0: 고린도 교회는 바울이 2차 전도 여행 중에 세운 교회입니다. 바울이 고린도에서 1년 6개월 정도 머물면서 복음을 증거하고 또 말씀을 나누면서 교회를 세워갔습니다. 고린도 교회를 보면 참으로 시작이 좋고 아름다웠습니다. 하나님의 말씀이 충만했고 은혜가 충만한 교회였습니다. 성령이 참으로 강하게 일어났던 성령의 역사가 일어났던 교회입니다 그러기에 성령의 은사를 보면 다른 교회와 비교할 수 없을 정도로 성령이 충만한 교회였습니다 방언이 있었고 방언의 통면과 예언의 능력이 있었고 또 말씀의 능력이 있었고 병구침의 기적이 일어났던 교회 참으로 능력이 많은 교회였습니다 더욱이 고린도 교회가 특이한 것은 성도들이 많이 배운 사람들이 모였던 교회였습니다. 많은 지식이 있었고 또 아주 말을 잘하는 엄견이 능한 사람들이 많았던 교회. 그래서 참으로 지식적으로도 훌륭하고 능력이 많고 달란트가 많았던 교회였습니다. 그래서 바울은 이 고린도 교회를 생각하면 늘 하나님께 감사하고 또 고른직 교회 성도들에게 감사했습니다. 그래서 1장 4절에 그리스도 예수 안에서 너희에게 주신 하나님의 은혜를 인하여 내가 너희를 위하여 항상 하나님께 감사하노니 이는 너희의, 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 구변과 모든 진, 지식이 풍족했기 때문이다. 참으로 좋은 교회예요 아름답고 능력이 많은 교회였습니다. 여기에 더 좋은 것은 성령의 능력이 날마다 일어났던 교회였습니다 그런데 바울이 이렇게 감사하고난 후에 바로 고른도교회의 문제를 지적하고 있습니다 1장 1 1절 보면 내네 형제들아 글로벌의 집에서 너에게 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라 이는 다름이 아니라 너희가 각각 이러기를 나는 바울에게 나는 아블로에게 나는 개바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 하는 것이니 바울이 고린도 교회의 사정을 편지로 들었습니다 참으로 좋은 교회인데 소아시아에서 참으로 많은 사람들이 부러워하고 많은 교회가 부러워했던 교회였는데 고린도 교회에 문제가 일어나기 시작했습니다 많은 문제가 일어났어요 이 문제 가운데 많은 이유들이 있어요 그 중에 하나가 바울이 말한 교회 안에 분파주의가 생기기 시작했다는 것이지요. 교회는 크게 네 파로 분파로 나누었습니다. 이렇게 좋은 교회에 왜 이런 문제가 생겼을까? 고린도 교회가 성장하고 성도들의 숫자가 많아지면서 바로 고린도 교회 성도들은 하나님 중심으로 목회를 해나간 것이 아니라 인간 중심으로 모여서 인간 중심으로 교회를 운영하기 시작했습니다. 그래서 하나님 말씀보다는 자신의 생각이 더 크기 시작한 거예요. 자신의 생각대로 교회를 움직여 나갔습니다. 아니 이렇게 좋은 교회가 이렇게 성령에 충만한 교회가 왜 이렇게 변질되어 갔을까? 그 이유가 무엇일까? 바울이 1년 6개월 동안 교회에 있으면서 고린도 지역에서 전도하고 말씀을 가르칩니다. 개척교회 그 시절에는 성도들이 기뻐서 주님을 영접하고 밖으로 나가서 고린도 도시에 나가서 사람들을 만나 복음을 증거하고 전도했습니다. 말씀을 배우고 전도하는 것을 최우선으로 삼았어요. 시간이 점점 지나면서 교회가 점점 커지기 시작해요. 사람이 많아지면서 전도에 대한 관심이 없어지고 교회 안에 사람들이 보이기 시작한 거예요 밖에 예수를 믿지 않니하는 사람이 아니라 교회 안에 있는 성도들의 모습들이 보이기 시작했어요 그러면서 사람들의 관계가 중요하게 여겨지기 시작했습니다 그러면서 생각해요 나와 마음이 맞지 않고 나와 생각이 맞지 않하면저 사람은 우리 파가 아니다 나오는 뭔가 다른 사람이다. 그러면서 편을 나누기 시작했습니다. 그러기에 바울에게, 아블로에게, 개바에게, 그리스도에게 속한 다다 바울파, 개바파, 아블로파, 그리스도파로 착 나눠지면서 교회가 흔들리기 시작했습니다. 바울은 이 문제를 지적하면서 고름대 교회의 문제는 전도하지 않았기 때문에 생겼다. 전도하지 않았기 때문에 교회가 약해지고 전도하지 않았기 때문에 교회가 지금 흔들리고 있다고 지적하면서 교회를 진단하고 있습니다 그러면서 바울은 다시 말해요 세상에 나가서 복음을 증거해라 동시에 바울은 고린도 교회 성도들에게 자신의 비장한 각오를 이렇게 고백합니다 16절 내가 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이므로 여러분 바울이 왜 전도했습니까? 바울이 복음을 전한 이유가 무엇입니까? 여러분 우리가 왜 전도해야 돼요? 왜 우리 교회가 세상에 나가서 복음을 증거해야만 합니까? 바울은 복음을 전하는 것을 당연하게 생각했습니다 16절 내가 복음을 전할지라도 자랑할 전할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이니로다 바울이 말합니다. 내가 복음을 전하는 것은 부득불할 일입니다. 내가 전도하는 것은 당연한 것이다. 그러면서 말합니다. 내가 복음을 전하지 아니하면 전도하지 아니하면 내게 화가 있을 것이다. 오늘 본문이 말하는 부득불할 일 무슨 의미예요? 이 말의 의미는 그렇게 하지 않으면 안될일 그래서 반드시 해야 할 일이라는 뜻입니다 그런데 이 말을 쉽게 현대말로 해석하고 번역하면 여러분 부득불할 일은 거룩한 부담이라는 거예요 전동하는 것은 거룩한 부담입니다 나가서 복음을 증거하고 예수를 전하는 일은 우리에게는 거룩한 부담이에요 그러기에 거룩한 부담이 길은 반드시 억지로라도 해야 할 일입니다. 미국 텍사스에서 목회하고 있는 맥스 루케이트 목사님이 있습니다. 이분은 베스트셀러 작가이고 영성신학자이며 정말 많은 책들을 지금 발간하고 있습니다. 그가쓴 God Came Near 이책은 한국말로 나보다 나를 더 사랑하는 주임이라는 책으로 번역이 됐습니다. 이 책은 발간된 지첫 600만 권이 팔려나간 베스트셀러였습니다. 이 책에 이런 내용이 나옵니다. 어느 저녁 집에 갑자기 전기가 나갔습니다. 이 주인 남자가 캄캄한 집안을 촛불로 좀 밝히기 위해서 양초들이 있는 양초가 모아둔 그 창고 그라지에 가서 양초를 찾아요 더듬더듬 거리면서 양초 하나를 찾고 그 자루를 붙들었는데 양초가 이렇게 말해요 주인님 나는 아직 불을 밝힐 준비가 되어 있지 않습니다 어떻게 하면 더큰 빛을 밝힐 수 있는지 책을 읽고 있는 중인데 내가 이 책을 다 읽지 못했습니다 다음에 저를 사용해 주시면 어떻겠습니까? 남자가 이 말을 듣고 그래 그러면 다른 촛불을 뭐 사용하지 더듬거리다가 촛불 하나를 만졌어요 그런데 이 양초가 말합니다 주인님 저는 지금 불을 밝히는 것이 얼마나 중요한지 묵상 중입니다 제가 아직 묵상에서 깨어나지 않았습니다 제가 묵상에 깨어날 때까지 좀 기다려주면 안 되겠습니까? 남자는 이 주인은 다시 그 옆에 나란히 서 있는 네 개의 양초를 발견했어요 그네개 중에 하나를 뽑아듭니다 그리고 밖으로 나가자 하자 네 개의 양초가 일찍 소리를 질러요 주인님 우리는 아직 불을 밝힐 준비가 되어 있지 않습니다 다른 초들이 홀홀탈때 부를 노래 그 노래를 부르기 위해서 이 작은 나의 빛비축에할해야 지금 이 노래 연습을 하고 있습니다 이 주인이 이 말을 듣고 참 고민하면서 나와요 아니 이 캄캄한 밤중에 집안을 밝힐 촛불이 하나가 없구나 투덜거리면서 나왔습니다 아내가 이 모습을 보면서 아 여보 당신은 왜 양초를 갖고 나오지 않아요? 남편이 아내에게 양초들이 이야기를 말합니다 그러자 아내가 화를 내면서 아니 뭐 그런 양초들이 다 어디 있어 아니 도대체 그 양초 어디서 사왔어요? 남편이 생각해 보니 이 양초들은 모두 건너편 마을에 문을 닫은 교회에서 사왔습니다 그제서야 부부는 양초들이 왜 그러는지 그 이유를 알았습니다 백솔루케이드 목사는 이 책에서 계속해서 현대교회를 진단하면서 이렇게 말합니다 세상에 하나님의 불을 밝히기를 거부하는 교회 세상에 나와서 복음을 증거하기를 거부하는 교회는 문을 닫을 수밖에 없다. 주님이 주신 사명을 포기하고 하나님의 자녀로 살기를 거부하는 성도는 하나님으로부터 버림을 받을 수밖에 없다. 여러분 하나님의 능력에 붙잡혀서 성령의 능력으로 밖에 나가 세상에 나가 복음을 증거하는 여러분 되기를 축원합니다 종종 전도합시다 전도해야 합니다 나가서 말씀을 증거하십시다 말하면 많은 분들이 말해요 뭐 억지로 할 필요 있습니까? 아, 우리가 행복해지 나가서 복음을 증거하지요 좀 자발적으로 할수 있는 기회를 주십시오 맞는 말이에요 그러나 분명히 성경은 말씀합니다. 전도는 즐겁지 않아도 해야 될 부득불해야만 되는 우리에게는 거룩한 부담입니다. 여러분 전도가 즐거워 서하는 것이 아닙니다. 바울이 고백한 것처럼 우리가 하기 싫어도 해야만 하는 것이 전도이고 나가서 저 세상에 나가서 말씀을 증거하는 것입니다. 그러기에 전도는 언제나 우리에게는 거룩한 부담입니다. 사도 바울도 기쁘게 전도했습니다. 열심히 나가서 소아시아에 로마까지 가서 복음을 증거하고 수십 년 동안 복음을 증거하며 전도하는 삶을 살았습니다. 그러나 사도 바울에게도 이 전도는 거룩한 부담이었습니다. 바울에게도 때로는 전도하기가 너무나 부담스러웠고 참으로 힘든 일이었고 역경이었고 고난이었습니다. 바울도 인간적으로는 얼마나 전도가 부담스러운줄 몰라요 그러게 바울이 자기 스스로 고백한 내용이 있어요 내가 복음을 전할지라도 사랑할 것이 없으면 내가 부득불할 일입니다 만일 복음을 전하지 아니하면 내게 화가 있을 것이니로다 여러분 바울이 어떻게 전도했습니까? 바울이 어떻게 전도했을까? 바울은 스스로 종이 되었습니다 우리 19절 같이 있습니다. 내가 모든 사람에게 자유하였으나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 합니다. 우리가 아는 것처럼 바울은 대단한 사람이었습니다. 주임을 만나기 이전에 바울은 가말리엘 문화생도였고 그는 유대의 귀족 베네민집파 출신이었습니다. 가말리엘 문화생이라고 한다면 이것은 출세의 바로 지름길이었습니다. 세상적으로 명예와 지식과 학문 당시에 바울을 따라갈 사람이 없었습니다 더욱이 바울은 바리스파 가운데 바리스파 사람이었어요 그는 산내들인 공유에 지금으로 말하면 70명으로 구성된 유대의 상원의원이 되는 바로 가장 빠른 지름길을 갈수 있는 총망받는 젊은이였습니다 그런데 바울은 바로 복음을 증가하기 위해서 자신이 갖고 있는 모든 권리를 포기합니다 자신의 자유를 포기합니다 그리고 스스로 종이 되었습니다 왜요? 왜 바울이 이렇게 좋은 권리와 좋은 환경 그 모든 것을 포기하고 종이 되었을까? 그것은 더 많은 사람을 얻고자 하기 때문에 더 많은 사람에게 전도하고 더 많은 사람을 주님에게 인도하기 위해서 그는 포기했습니다. 당시 로마 시민권은 대단한 능력과 파워가 있었습니다. 요즘 미국 시민, 그 미국, 미국 시민권이 좀 파워가 있지요? 당시 로마 시민권은 이 미국 시민권은 비교가 되지도 않아요. 얼마나 파워가 있고 능력이 있는지 몰라요. 로마 시민권이 되려면 반드시 로마 시민권을 갖고 있는 사람에게서 태어나야 돼요 로마 사람이어야 돼요 그러기에 당시 세계를 지배하고 있던 그 로마 시민권이 된다는 것은 하늘에서 별 따는 그러한 어려운 일이었습니다 특별히 지배를 받고 있는 이방인이 로마 시민권을 얻으려면 로마 군인에 대해서 전쟁에 나가서 큰 공을 세워야 돼요 이것도 못하면 엄청난 돈으로 로마 시민권을 사야 됩니다. 그런데 바울은 태어날 때부터 로마 시민권을 갖고 태어난 사람이에요. 이렇게 특권을 갖고 있었던 사도 바울이 바로 자유한 사람이었습니다. 그런데 바울은 복음을 증가하기 위해서 전도하기 위해서 이 자유한 것을 내려 놔요. 포기해요. 내가 모든 사람에게 자유하였으나 스스로 모든 사람에게 종이 된 것은 더 많은 사람을 얻고자 합니다 여러분 우리가 전도하려면 복음을 증거하려면 내가 먼저 내 기득권을 내려놔야 돼요 내가 하고 싶은 말을 다 하고 내가 얻고자 하는 일을 다 얻어내고 내가 하고 싶은 일을 다 하고 난 후에 전도는 불가능합니다 무엇인가 내가 포기할 것을 포기해야 돼요 여러분 우리가 전도하기 위해서 조용히 되어야만 합니다 주님이 나를 위해서, 주님이 나를 구원하기 위해서 이 땅에 총으로 오셨습니다. 빌리포서 2장 7절에 주님은 종의 형체를 가져 사람과 함께 되었고 하늘에 영광된 보자를 버리시고 종의 모습을 입고 이 땅에 우리를 위해서 찾아오셨다고 성경은 말씀합니다. 주님이 이 세상에 전도하기 위해서 이 땅에 오셨어요. 더 많은 사람을 구원하기 위해서 스스로 중이 되었습니다. 주님이 나를 위해서 종이 되셨다고 한다면 내가 주님을 위해서 종이 되는 것 뭔가 당연하지 않아요? 아니 주님이 사랑하는 그 이웃을 위해서 내가 종이의 모습이 되는 것 이거 가능하지 않습니까? 여러분 더 많은 사람을 구원하기 위해서 시간을 들이시고 물질을 들이시고 헌신하길 원합니다. 여러분 기도로 후원하면서 기도하면서 하나님이 예비해 두신 그 사람을 찾아가는 우리 되기를 원합니다. 더 많은 사람을 후원하기 위해서 더 많은 사람을 얻고자 내 자신의 권리와 기득권을 내려놓는 종이 되시기를 추원합니다 여러분 바울이 어떻게 전도했습니까? 바울은 자신의 생각과 삶의 눈높이를 낮추었어요. 그리고 그들과 함께 맞추었습니다. 20절 같이 읽습니다. 유대인들에게는 내가 유대인과 같이 된 것은 유대인들을 얻고자 하며 율법 아래에 있는 자들에게는 내가 율법 아래에 있는 아니하나 율법 아래에 있는 자 같이 된 것은 율법 아래에 있는 자들을 얻고자 하며 율법 없는 자에게는 내가 하나님께 율법 없는 자가 아니오 도리어 그리스도 율법 아래에 있는 자나 율법 없는 자와 같이 된 것은 율법 없는 자들을 얻고자 합니다. 무슨 말이에요? 바울은 전도하기 위해서 더 많은 사람을 구원하기 위해서 율법에 매여있는 유대인들을 위해서는 율법 있는 사람처럼 행동하고 살았습니다. 반대로 율법을 전혀 모르는 이방인들을 위해서는 율법 없는 사람처럼 행동하고 살았습니다. 오늘 바울이 고백한 이 모습을 보면 뭔가 참 바울의 삶이 맞지 않아요 이중 응격자 같아요 이럴 땐 이렇게 살았고 저렇게는 또 저렇게 살았고 마치 이중적인 행동 마치 주대 없는 신앙인처럼 보였습니다 그러나 바울에게는 무엇보다 한 사람의 생명을 살리는 것이 너무나 중요했습니다 그에게 세상 사람들이 뭐라고 자기에게 얘기하더라도 그는 그 사람의 형편에 맞춰서 그 사람의 형편으로 내려가서 복음을 증거했어요. 아니, 주님을 위해서라면, 전도하기 위해서라면 무슨 일을 하든지 자기에게 어떤 일이 있어도 나는 상관하지 않겠다. 한 사람의 영혼, 더 많은 사람을 위해서 전도하는 것에 최선을 다했던 사람이었습니다. 여러분 우리에게서 이런 모습이 필요해요 이런 바울의 태도가 필요합니다 누가 뭐래도 나를 통해서 복음이 전달되고 있다고 한다면 누가 뭐래도 정말 전도하는 삶으로 살아가고 있다고 한다면 내가 전도하는 삶의 최우선을 다하는 여러분 우리 교회가 되기를 추원합니다 바울이 어떻게 눈높이를 낮추면서 전도했을까요? 22절 약한 자들에게는 내가 약한 자가 같이 된 것은 약한 자들을 얻고자 하며 여러 사람에게 내가 여러 모양이 된 것은 아무쪼록 몇몇 사람들을 구원코자함이니 바울은 전도하는 데에 약한 자들에게는 약한 사람이 되었다고 말합니다 무슨 말이에요? 전도하는 데에 복음을 증거하는 데에 바로 그 사람을 위해서 그 사람의 눈높이로 내려갔어요 그 사람의 모습을 보면서 그 사람의 모습으로 맞췄어요 바로 이것이 주님이 이 세상에 오신 목적이고 주님이 이 세상에 오신 내용입니다 여러분 한번 생각해 보세요 그 전능하신 하나님께서 하늘에서 이 땅을 심판할 수 있어요 구원 받은 사람과 구원 받지 못한 사람 말씀으로 나누고 심판해서 쫙 나눌 수도 있어요 그러면서 말씀을 일를 구원할 수 있어요 그러나 하나님은 육신의 몸을 입고 이 땅에 내려왔습니다 사람의 아픔과 고통을 함께 느끼셨습니다 왜요? 우리의 고통을 아시고 상처를 싸매주시고 치유하시고 회복하기 위해서 주님은 낮고 낮은 이 땅으로 오셨습니다 그러게 주님은 죄인들을 교원하기 위해서 죄인의 눈높이로 내려갔습니다 그 전능하신 하나님은 사람을 구하기 원 위해서 사람의 모습으로 내려왔어요. 지금부터 약 100년 전에 한국에 미국에서 많은 선교사들이 가서 복음을 증거했습니다 100여 년 전에 개성에 들어와서 복음을 증거한 선교사 부부가 있었습니다. 당시 한국 사람에게 복음을 전하는 또 전도하는 것이 그렇게 쉽지 않았습니다. 그것은 한국 사람들의 배타성, 파란 눈의 외국 사람에게 마음을 열어주지 않았습니다. 한국어를 배웠지만 참 겨우 말하고 겨우 이해하는 그런 수준이었어요. 그러게 뭔가 좀 정말 자유스럽게 확실하게 봉을 증가하는 것이 그렇게 쉽지 않았습니다. 그럼에도 예수님사들은 한국을 사랑하고 정말 주님을 사랑하는 마음으로 한국 사람을 사랑했습니다. 무슨 일이 있던지 하여튼간 나가서 복음을 증거하고 그의 마음을 전달하기를 원했습니다 어느 날 선교사가 사람들이 많이 모이는 장터 장날에 시장에 나 가서 복음을 증거했습니다 많은 사람들이 장날에 모였어요 만나서 전도했지만 전도가 되지가 않아요 어느 가게 앞에 봤더니 그 주인이 열심히 물건을 파는 거예요 그래서 그 물건 무엇인지 좀 알고도 싶고 또그 사람과 얘기하면서 주님을 전하기 위해서 얘기를 이제 하러 갔습니다 그래서그 주인에게 물었습니다 이것이 무엇입니까? 주님이 말해요 가시오 이 말을 듣고 성교사는 아무 말 없이 집으로 갔어요 그러면 그 물건이 머리에 쓰는 가시였습니다. 한달 뒤에 장단이 다시 열렸습니다. 장터에 나갔더니 그 자리에 그 사람이 또 모여 있어서 그 장상사를 하고 있는 거예요. 그래서 다시 이제 좀 용기를 내서 그 사람에게 말을 하기 위해서 나갔어요 가서 물었습니다. 이것이 무, 무엇이요? 자시요. 이만을 듣고 성교사가 그 주인 옆에서 잠깐 눈을 붙여 잠을 잤어요 후에 이 사람이 예수를 믿었다고 합니다 여러분 이것이 바로 한국을 사랑했던 선교사들의 모습이에요 얘들은 종으로 와서 섬겼습니다 무슨 일을 하든지 어떤 형편이든지 시간이 있을, 있는 그 상황에 한국 사람의 형편에 맞춰서 한국 사람을 섬기면서 한 사람이라도 더 많은 사람 주님에게 인도하기 위해서 노력하고 있었습니다. 왜요? 왜 이들이 이런 삶을 살았을까? 한 영혼을 더 구원하기 위해서 더 많은 사람을 주님에게 인도하기 위해서 바울은 말합니다. 더 많은 사람을 얻기 위해서라면 나는 모든 것을 할수 있다. 그리기 23절 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함면 복음에 참여하고자 합니다. 바울은 더 많은 사람을 구원하기 위해서 유대인들에게는 유대인처럼 일법 없는 이방인들에게는 이방인들처럼 약한 자들에게는 약한 사람으로 되어서 살았습니다. 그러기 바울의 삶 자체가 복음을 증거하는 삶이요 바로 복음에 참여하는 삶이었습니다 여러분 전도가 무엇입니까? 전도는 내가 만난 예수님을 전하는 것입니다 내가 만난 예수님이 어떤 분인가를 말해주는 것입니다 내가 예수님을 만나 어떻게 변화되었고 그 예수님이 어떤 분인가를 눈으로 우리의 삶으로 보여주는 것이 전도입니다 바울 자신이 예수님을 만나 예수님을 전하고 예수님을 보여줬습니다 그러기에 바울이 말해요 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음에 참여하고자 합니다 사랑하는 여러분 2012년도 한해 우리 모두 복음에 참여하는 여러분들에게 추원합니다 정말 우리 교회가 부득불할 일 거룩한 부담이라고 하더라도 이를 감당하면서 바로 이것이 복음에 참여하는 서로 귀한 하나님의 놀라운 일인 것을 날마다 날마다 여러분 참여하면서 하나님의 기적이 일어나는 우리 교회와 여러분 되시기를 주님 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 내가 복음을 위하여 모든 것을 행함은 복음의 참여하고자 합니다 내가 복음을 위하여 모든 것을 행하면 복음에 참여하고자 합니다 내가 모든 사람에게 종된 것은 더 많은 사람을 얻고자 합니다 더 많은 사람을 얻고자 우리가 낮아지고 주님을 사랑하는 우리 한 사람 한 사람 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도했습니다 아멘